0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda a José Carlos Avellán. Estás escuchando el programa En torno a la vida. Hoy miércoles, acercándonos al mediodía, quiero que hablemos hoy en nuestro programa sobre bioética, sobre salud, sobre vida humana. Quiero que hablemos de un acontecimiento muy importante que ha ocurrido este fin de semana, este mismo fin de semana, en Roma. Fijaos, en Roma se ha estado recordando este fin de semana y actualizando, rememorando y revitalizando un hecho, un hecho importante de la vida de la Iglesia, mucho más importante de lo que muchos católicos son conscientes. Corría el mes de julio de 1968 cuando el Papa Pablo VI da a conocer el resultado de unos trabajos, una carta encíclica, una encíclica, un escrito para toda la iglesia y para toda la humanidad con una propuesta, como dicen ahora en el mundo, verdaderamente contracorriente y probablemente casi disruptiva con los usos y costumbres que se empezaban a estilar en la época. La carta encíclica Humanae Vitae, Humane Vitae, la Humane Vitae, que por lo tanto acaba de cumplir o va a cumplir en, en pocos meses 55 años de historia. ¿Y por qué? Un documento como la carta encíclica humana evite es tan importante como para que en Roma haya tenido, est, ha tenido lugar esta reunión tan importante de, de personalidades muy relevantes, teólogos, filósofos, estudiosos, antropólogos, expertos en sexualidad, expertos en, en psicología, etcétera, etcétera. Pues porque fijaos, la carta encíclica humana evite las personas que pues tienen por lo menos 50 años así, un poquito más de 50 años, recordarán que se conoció como la encíclica que hablaba sobre el sexo, sobre la paternidad, sobre los nacimientos y sobre todo sobre los métodos anticonceptivos. Aquí en España tuvo hizo mucho ruido Pablo VI y la iglesia fue muy criticada y muy poco comprendida cuando Pablo VI promueve una cierta visión de la sexualidad, de las relaciones en el matrimonio, de los hijos, de cómo vivir, cómo vivir la sexualidad humana dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque empezaban a difundirse muchas costumbres anticonceptivas, porque empezaba a promoverse el aborto, entre otras técnicas contraceptivas, porque se estaba intentando imponer planificaciones de natalidad en los, en, por parte de algunos gobiernos. A sus ciudadanos, porque había toda una estrategia para controlar la demografía, porque se pretendía imponer el aborto como una, a, una opción más. Y ahí Pablo VI, la iglesia, madre y maestra tan valiente, propone lo que en realidad venía de toda la tradición de la iglesia y de la revelación. Lo que la iglesia ha ido reconociendo sobre lo que Jesús ha dicho, lo que nuestro Dios estableció en nuestra naturaleza, en la naturaleza humana y en la forma de relacionarnos a los hombres como el modo ordenado de vivir la sexualidad y la afectividad humana. Es una, es una encíclica riquísima en la que está la propuesta de la iglesia. Como os decía, eh, en aquel momento ya fue contestada y mal comprendida ¿eh? como, si, como si fuera contra la píldora y contra la liberación de la mujer y estamos hablando de unos años 70 en la que estaban cambiando algunas cosas y en el mismo seno de la iglesia tuvo su, su, su controversia dentro de la iglesia pues bien, fijaos Humana Evite es la encíclica en donde la iglesia a través de su doctrina social en este texto nos da las claves más fundamentales para lo que es algo tan importante como la sexualidad, como los hijos, como la familia, etcétera. Por eso, por eso, algunos de nosotros hemos querido incluso desplazarnos hasta Roma. Algunos han podido hacerlo, como por ejemplo, mi querido amigo, el doctor Jesús San Román, médico, profesor universitario, o el doctor Pablo Barreiro, también médico y profesor universitario, los dos. Han ido en representación de Radio María de este programa, han estado en Roma este pasado fin de semana, ya los tengo aquí en los estudios de Cuatro Vientos para hablar de lo que han vivido allí, que os lo habéis pasado bien, pero que venís verdaderamente iluminados, con un montón de, de buenas cosas en la cabeza, en el corazón. Jesús sí. San Román, buen día, buena tarde, Pablo Muy Barreiro, buenas, buen día, buena tarde.
2: Muy buenas. Bueno, hay que decir que no ha sido en Roma, ¿eh? ha sido en el Vaticano, que todavía el, es mucho el más. En el Vaticano, emocionante
3: Claro, claro, claro. claro. Sí. Ha sido la verdad es que espectacular, precioso. Eh, muy bonito un ambiente formidable un montón de gente alegre con las ganas enormes de, de avanzar y de y de profundizar y de reflexionar no sobre y luego tocando un tema pues que como bien dices pues eh, parece que quedó muy atrás pero sin embargo está y eso era el tema de hecho el congreso no con una vigencia con una actualidad eh, impresionante ¿no?
1: O sea, que era dar noticia de la vigencia, de la perfecta actualidad de aquella encílica que realmente resultó profética, en el sentido de que el Papa se estaba adelantando al, al iluminar esos criterios, estaba ya diciendo a los buenos cristianos, a los fieles y al mundo eh, lo que la visión positiva que la Iglesia tiene sobre algo tan bello y tan maravilloso como es la familia, la procreación, las relaciones sexuales, etc.
2: Bueno, incluso, perdona, eh, también alertó de los peligros que se avecinaban con una visión negativa sobre la vida humana que transmite la anticoncepción, como se han confirmado uno tras otro. Yo animo a toda la audiencia a que, a que vuelva a releer, eh, si no ha leído, eh, y si no ha leído que lea, la, esta encíclica que es verdaderamente... Eh, muy muy iluminadora ¿no? fijaos compañeros que
1: una de las personalidades más relevantes que han estado en Roma y que me contabais que había sido magnífica su ponencia fue Monseñor Ladaria, eh, el prefecto para la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe y realmente Monseñor Ladaria tenía una ponencia brillantísima inaugural escuchemos unos segunditos sobre lo que decía Monseñor Ladaria
4: La encíclica Humane Vitae abordó cuestiones relativas a la sexualidad al amor y a la vida, que están íntimamente interconectadas entre sí. Son cuestiones que nos afectan a todos los seres humanos de cualquier época. Por este motivo, su mensaje se mantiene hoy vigente y actual. El Papa Benedicto XVI lo expresaba con estas palabras. «Lo que era verdad ayer, sigue siéndolo también hoy. La verdad expresada en la humanevite no cambia, más aún, Precisamente a la luz de los nuevos descubrimientos científicos, su doctrina se hace más actual e impulsa a reflexionar sobre el valor intrínseco que posee.
1: O sea, que como veis, queridos oyentes, es una encíclica con plena actualidad, con plena vigencia. Ahora me gustaría, si os parece, compañeros, ya que tenemos la oportunidad de escucharla, que nos pongamos en contacto con una de las personas que han organizado este congreso y que nos diga, nos hable un poquito sobre sus impresiones, sobre qué es lo que se ha dicho ahí. Realmente se ha hablado sobre la anticoncepción, se ha hablado sobre aborto, pero también se ha hablado sobre matrimonio, sobre vida, sobre las relaciones de los esposos, la paternidad responsable. Enorme, enorme el congreso. Así que escuchemos a una persona que los oyentes también conocen muy bien. Pues ya tenemos con nosotros en el teléfono a una muy buena profesora, muy querida profesora y locutora de estas ondas, la profesora Elena Postigo, profesora de humanidades, experta en bioética en la Universidad Francisco de Vitoria y coordinadora académica de la Fundación Jerome Lejeune, que ha sido, bueno, pues eh, la ocasión para que este programa lo centremos en la, en todas las ideas maravillosas que se desgranaban en la Carta encíclica Humanevite. Como os veníamos comentando, eh, ha sido un congreso con participación de personas muy eminentes, de renombre internacional, de diversas nacionalidades, pero la coordinadora, una de las coordinadoras principales es nuestra querida Elena. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, estoy encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación, José Carlos y Jesús.
1: Preparando el programa de hoy miércoles, nos dábamos cuenta de que lo más, la, la, la noticia de Iglesia relacionada con la vida más importante es este congreso que habéis organizado y que tuvo lugar este pasado fin de semana, entre los días 20, 20 y 21, ¿no? Es decir, 19 o sea, y 20. 19 y 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. sí, viernes 20. y sábado, ¿verdad? Sí, y, y cuéntanos por qué, por qué la Humanevite, por qué un congreso para profundizar en la actualidad y vigencia de la Humanevite, ¿qué os lleva y quién lo organizó?
5: Sí. sí, bueno, lo primero, efectivamente, ¿quién lo promueve? Lo promueve la Cátedra Internacional de Bioética, Légen, que está dirigida, cuyo titular es la doctora Mónica López Barahona. ¿no? Este congreso, bueno, lo organiza la cátedra, pero en realidad ha habido más de 15 instituciones, universidades, fundaciones que han colaborado en su organización de una manera u otra, bien sea con apoyo humano, con apoyo económico para traer a ponentes, con otro tipo de apoyo. Esta iniciativa nace de una inquietud, de una inquietud desde hace varios meses, donde en todos los medios, sobre todo en los medios de Iglesia, eh, a raíz de una serie de declaraciones y un libro que se publicó, el año pasado, notábamos que había cierta confusión y se cuestionaba la vigencia del magisterio de la encíclica Humanevite, que como piensan nuestros oyentes, es una encíclica que ya tiene 55 años. Ante esta, este, esta inquietud ¿eh? de cuestionar algunos puntos de Humanevite y la necesidad que veíamos de mostrar a un público muy amplio, la riqueza de la encíclica, que a menudo viene reducida a la encíclica del no a la píldora, ¿no? cosa que es muy simplista y muy reduccionista, vimos la necesidad de mostrar, en primer lugar, desde el punto de vista teórico, teológico, más intelectual, teórico, eh, el calado, el significado tan profundo de esta encíclica, su carácter profético, ¿eh? para hablar también de su actualidad hoy en día y también con perspectiva de futuro para los más jóvenes. Eso, por un lado, era necesario aclarar algunos puntos y, por otro lado, creíamos que era muy importante también mostrar cómo no es una encíclica que permanece en el ámbito teórico y teológico para unos pocos, sino que es una encíclica que eh, millones de personas han vivido de una manera u otra en sus propias vidas, millones de matrimonios, ¿no? porque esta encíclica se habla de la paternidad responsable... ...del lugar donde debe ser engendrada la vida humana... ...por un varón y una mujer... ...habla a los médicos... ...habla a todos los profesionales de la salud... ...a los sacerdotes... ...y queríamos trasladar su profundo significado... ...teológico, antropológico, humano... ...a través de la reflexión... ...y a través de testimonios y experiencias... ...toda la riqueza... ...yo diría de la sabiduría de la Iglesia... ...que es madre y maestra... ...y que nos da este alimento para que vivamos, en el fondo, la dimensión sexual de la persona, la corporalidad sexuada, también con una perspectiva trascendente. De ahí nace ¿eh? la, la, el congreso que ha reunido, como bien decía eh, José Carlos, a 350 personas presencialmente allí en Roma, de casi 20 países, a 50, 60 personas online y después más de 30 ponentes de 10 países distintos. Ha sido un encuentro, Sé que la habéis es y lo estáis viendo, por eso no, no quiero abundar. Además, digo ya que lo vamos a subir todo al canal de YouTube de la Fundación Jerome Bellén España, y todo estará a disposición de, de los oyentes.
1: Oye, Elena, y tú como, como experta en antropología, en bioética, etcétera, y, y tienes tantos conocimientos de teología moral. ¿Podrías decirnos qué es lo que, qué es la, cuál ha sido la, digamos, el contenido o el mensaje de las ponencias que más te ha llamado sí. la atención, que más, más te ha impactado a ti como, como, bueno, pues como eh, laica de la iglesia que, que quieres sí. vivir estos valores y que dices que tienen actualidad, que tienen vigencia?
5: Efectivamente. Pues vamos a ver, cuando pensamos el programa en su día con un conjunto del comité organizador, que está en nuestra web, está todos, son profesores de universidad. Lo estructuramos de manera que, empezando por la reflexión más teológica, antropológica, moral, se pasara después a lo más aplicado, ¿no? Y, y pensamos en distintos ponentes y dijimos, bueno, vamos a apuntar alto, ¿por qué no invitar al cardenal Ladaria? ¿eh? El cardenal
1: la Ladaria, palabra. nada menos, el prefecto sí, para la Congregación de la doctrina de la Fe, nada Exactamente, menos.
5: Exactamente, porque pensamos que era muy importante que él diera una palabra acerca de la encíclica, ¿no?, eh, ...porque había habido muchos dimes y diretes en torno a esta, a esta encíclica... ...y creíamos que era muy importante y un poco con mucha audacia dijimos... ...pues vamos a escribirle y le escribimos y resulta que nos contestó que sí... ...no solo, pues nos ha dado, nos dio un discurso, una ponencia que por cierto... ...está ya a disposición de cualquier oyente en todos los medios digitales... Eh, ...la pueden encontrar en la misma religión en libertad, creo que en Radio María... ...también se ha hecho de, de eco de ella el obispo Munilla... Es un texto muy rico del que quiero desta destacar ya la primera idea. El cardenal Ladaria muestra su carácter profético, es decir, San, Juan San Pablo VI eh, con esta encíclica, que por cierto también tuvo su intrahistoria, eh, tuvo muchísima oposición, podemos discutir en su momento, tuvo una enorme visión profética para toda la Iglesia en torno a las cuestiones relativas a la procreación humana, a la sexualidad humana y a la vida humana. Adelantó problemas que iban a llegar y que yo diría hoy en día se han acuciado, y es por ello mucho más importante hoy en día la encíclica, mucho más actual que en aquellos momentos. El cardenal Ladaria, eh, fueron lapidarias sus declaraciones, habló de su total vigencia ¿eh? a día de hoy, que es incuestionable, y centró su reflexión en torno al concepto de naturaleza humana, sin la cual, nos dijo, no es posible comprender. Humana ¿Por, qué, no maer... ¿Por qué es
1: tan importante, Elena? ¿Por qué es tan importante el concepto pues, de naturaleza humana? ¿A qué te refieres? Porque no todos sí. los oyentes han estudiado filosofía. Claro, claro, eh, sí, claro, ¿Naturaleza claro. humana? ¿Por qué sería tan importante para vivir la sexualidad o para vivir el matrimonio pues, o la paternidad ver, responsable?
5: No, no, hace bien en preguntármelo porque es verdad que los filósofos a menudo damos por descontado las cosas. ¿no? Pues lo que quiere decir esto es lo siguiente, y, y recomiendo, repito, ir al texto de la Daria. En, en la modernidad y en la época contemporánea se ha entendido la naturaleza humana de una forma parcial, entendiendo que esta es solamente su dimensión biológica o bien que esta es solamente su dimensión psíquica, pero no entendiendo la naturaleza humana en todas y cada una de sus dimensiones. Una visión integral de la naturaleza humana que incluye la corporeidad sexual en cada una de nuestras células que incluye la dimensión psíquica, que incluye la libertad, la conciencia, que incluye la dimensión espiritual. Y a menudo hay una visión de la naturaleza, nos dijo la Daria, dualista. Es decir, donde por un lado estaría el cuerpo, que tiene su ritmo, sus tendencias, en este caso la sexualidad con sus instintos que hay que seguir, y por otro lado estaría separada la conciencia, que nos lleva por otra parte. ¿no? Esta es una visión equivocada. La dimensión corporal y la dimensión subjetiva, psíquica, de la conciencia y la libertad de la persona están íntimamente unidas. Y es la razón humana, la conciencia humana, quien viendo su cuerpo, quien viendo estas tendencias, descubre cuál es la ley natural que Dios ha querido para el ser humano y en particular para la forma querida por Dios para engendrar una nueva vida humana, donde a la unión sexual conyugal entre los dos, el varón y la mujer, tiene una doble dimensión, un doble significado, que es un significado por un lado unitivo corporal y por otro lado, si no hay obstáculos, una dimensión procreativa. Esos Muy dos bien. significados de la naturaleza del acto conyugal, unitivo y procreativo, son la base sobre la cual se fundamenta algunos de los criterios morales de human evite, Pero no todo, ¿eh? porque como digo, la encíclica es muy rica, pero esto es un punto muy importante. Sí, pues, Elena es... y en, cambio, en cambio, a veces se entiende solamente, pues eso, Human Evite, eh, hay que respetar eh, los ritmos biológicos del cuerpo o hay que respetar la conciencia individual que haga lo que consideren los esposos. No, no, señores, es que estas dos dimensiones tienen que ir a la par, tienen que ir de la mano.
3: Elena, hay un audio que me he traído de, de Roma, precisamente, que nos hemos traído, precisamente, del, del Cardenal de Adaria. Son 50 segundos, te lo voy a poner a ver y me cuentas qué, qué opinas, ¿vale? Perfecto.
4: Pablo VI advierte que previos a la libertad existen unos significados comprensibles al hombre por la razón, que el hombre no ha elegido y que orientan y regulan su comportamiento. Si el hombre es capaz de reconocer e interpretar los significados unitivo y procreativo del acto conyugal, realizará rectamente su propia existencia y la llevará a plenitud. Para la encíclica, la naturaleza no está en tensión con la libertad, sino que da a la libertad los significados que posibilitan la verdad del acto del amor conyugal y le permiten su plena realización. Esta es la verdadera audacia de un y que da a la encíclica su total actualidad.
3: Bueno, pues esta es una en la parte Magnífico, muy bonita que hablaba de la libertad y lo que venías comentando hasta ahora, ¿no?
5: <risa> claro, él lo ha dicho de una manera bellísima porque hay que ver el discurso, es que es muy bueno, muy bueno, de verdad que recomiendo leerlo. Lo ha dicho, lo ha expresado mucho mejor de lo que yo podría hacer. Efectivamente, es la conciencia individual de los esposos que reconoce en la propia naturaleza querida por Dios, es muy importante esto, lo que Dios ha querido para engendrar vida humana, esos dos significados, unitivo y procreativo. Y claro, excluir uno de los dos significados, véase, por ejemplo en la contracepción, que hay unión pero no hay procreación, o en la fecundación in vitro, que hay procreación sin unión, de alguna manera significa desvirtuar lo que Dios ha querido para la naturaleza humana, para engendrar vidas humanas. Eso este es uno de los tantísimos conceptos, yo diría, es un concepto Uh, ...un eje central de toda la reflexión ...de lo que ahí se dijo en el Congreso. Y Después de toda una tradición...
1: Eh, ...toda una tradición de la doctrina social de la Iglesia... ...y del Magisterio de la Iglesia en, en materia de bioética. quiere ¿Quiere decirte
2: algo Pablo sí. Barreiro? Sí, Elena, lo primero agradeceros... Eh, ...la organización de este Congreso que ha sido... ...ha sido viento fresco, ¿verdad?, para, para las conciencias... ...y en este momento, ¿no?, en el que... ...el hombre se está convirtiendo verdaderamente... ...en enemigo de la naturaleza... ...en enemigo casi de sus propios padres incluso al final enemigo de sí mismo, ¿no? Eh, y, 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 y la vida humana, ¿no? La grandeza de la vida humana de, de la que tanto se ha hablado cuando eh, se nos propone la muerte, en concreto a los médicos, ¿verdad? Eh, como solución, ¿verdad? Eh, cosa que sí, sí. es absolutamente perversa, ¿no? Entonces, preguntarte, y se ha insistido también bastante, eh, desde la naturaleza humana, ¿qué justificación hay para que mm, se nos pida desde la iglesia y desde muchas instancias a los médicos, que defendamos eh, la vida, pero no ya solo eso, sino incluso que la promovamos, ¿no? Es necesario promover también eh, la, la, la transmisión de la vida, como dice muy bien la encíclica. ¿Cuáles son las razones ¿no? para, para tener esa visión tan positiva eh, que es necesaria no, sobre la vida humana? ¿Cuáles son las razones desde esa naturaleza humana?
5: Sí, pues bueno, lo primero es saludarte, Pablo, no sabía que estabas en el estudio, Ay, y no, no, te, no te he saludado, perdona. Bueno, pues vamos a ver, siguiendo un poco, continuando con el argumento que veníamos desarrollando, creo que el doctor Barreiro menciona un aspecto muy importante y es, claro, que de esa unión, de esa unión nace del amor de los esposos, se engendra una nueva, humana, una nueva vida humana, perdón. Es decir, la vida humana en el fondo es el fruto natural, lógico, ¿eh? que suele haber, a no ser que haya un obstáculo físico, químico o de otro tipo, es el, el, el efecto lógico de esa unión que se da entre los dos esposos. Y cuando en la encíclica, en la parte final de la encíclica, se hace un llamamiento, ¿eh? recomiendo leer la encíclica de nuevo, a los médicos, a los sanitarios, les dice promoved, promoved cauces que sean respetuosos del de plan querido por Dios ¿eh? para engendrar vidas humanas, respetando la naturaleza y para ejercer esa paternidad responsable. Yo creo que esta, son unas frases muy sencillas, pero que entrañan un profundo significado que muchos, me consta, que muchos médicos y profesionales de la salud han tomado como testigo del propio desarrollo y de su investigación para buscar cauces que sean respetuosos de la naturaleza ...y de lo que nace de la unión de los dos esposos... ...que es esa vida humana... ...en ese promover la vida yo diría que sería buscar... ...pues desde ayuda a la fertilidad de los esposos... ...cuando haya un problema de infertilidad. ...estoy pensando en los métodos naturales... ...en los distintos métodos que desde hace décadas... ...han desarrollado profesionales de la salud... ...muchos médicos, hasta la nanotecnología. ...es decir, hay todo un amplio arco de posibilidades... ...que no incluye la fecundación in vitro... ...como sabemos por otra encíclica, por Don Umbite que son posibles, y yo diría que a medida que la ciencia y la técnica van a ir avanzando, estoy convencida de que va a haber más ayudas para lograr ¿eh? que se pueda engendrar esa vida en, en, de, 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 de la unión de los esposos. ¿no? Y al mismo tiempo, nos dice la encíclica, no ejercer esa paternidad responsable, es decir, cuando los esposos consideren que hay una razón grave por la que no pueden tener descendencia, ...que espacien los nacimientos... el en engendrar nuevas vidas humanas... ...mediante pues haciendo uso... ...del acto conyugal en los momentos... ...en los que la mujer no es fértil... ...para que no haya contracepción y ojo, también me imagino que hablaréis a lo largo del programa de esto, de esto que ya habréis hablado ¿no? que no se utilicen métodos contraceptivos que puedan tener un efecto abortivo, esto es muy sí, importante sí. ¿sí? Claro, Para es que, es que
2: fíjate Elena que yo, yo reflexionaba ¿no? durante eh, la conferencia que, que muchas veces eh, estamos eh, cruzando líneas rojas en medicina, no son ámbitos de la medicina sustituir eh, el acto conyugal y ni mucho menos acabar con una vida, eso no hay ninguna duda no pero, pero en lo que ha, muy bien ha señalado en lo que es la ayuda ¿no? a, a, a las parejas para que puedan tener hijos, que sin duda puede ser eh, una, un aspecto muy importante de la medicina, de la ginecología, pero nunca jamás sustituyendo el acto conyugal. Eso es algo que excede, no creo yo, verdad desde un punto de vista antropológico, sí. las funciones sí, sí. de la medicina, ¿no?
5: Así es. Eh, yo creo que excede por un lado lo que es las funciones de la medicina, pero ya sabemos que... Desde la modernidad vamos a una invasión de la ciencia y la técnica en nuestras vidas. Uh -huh. ¿no? Están alterando incluso las bases biológicas. Pero es que además el mismo magisterio en otra encíclica, en Don Umbite, lo dice muy claramente. Dice, y esto lo hemos analizado en algún otro programa de Radio María, si no recuerdo mal. No, eh, no, se, no son lícitos aquellos métodos científicos y técnicos que sean una sustitución del acto conyugal uh -huh. Y sí que lo son aquellos que sean una ayuda a la plena realización uh -huh. de los dos significados universitario y procreativo del acto conyugal.
1: Elena, para terminar, porque sé que tienes sí. que irte a otras tareas y ahora en pleno mediodía, normal. Una pregunta, también he visto que en el programa contemplasteis la participación de matrimonios, de parejas de que han sido, digamos, han dado testimonios de cómo se puede vivir la humane evite eh, cómo se puede vivir el plan de Dios para la, fe, para la fecundidad y la sexualidad humana, de acuerdo con lo que la encíclica ilumina ¿Hay, eh, ¿viste algún caso que te llamó la atención?
5: Sí, sí, vi un caso y lo hago público porque ellos lo han hecho público además nos han dado permiso, han sido los derechos para subirlo a internet, o sea, lo voy a decir Todas las, hubo una mesa redonda en particular de tres o cuatro parejas de esposos elegidos de distintos países. Uno de ellos, un alumno del Máster en Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria, que en realidad no tenían que ir ellos. ¿eh? Fue providencial que no pudo ir la otra pareja que tenía que ir. Y yo, un día hablando con ellos, me contaron su caso y verdaderamente me dejó, eh, me impresionó muchísimo, porque la experiencia que mostraron es que eh, Human Evite para muchos esposos que antes habían utilizado métodos contraceptivos, ¿eh? que puede ser la ligadura de trompas, como, este, como es este caso, Human Edite, su lectura y el acompañamiento con personas que se la mostraron, se la enseñaron, les ayudó a cambiar completamente de perspectiva en el uso de la facultad de generar digamos, ¿no? Y nos decían, nos contaban cómo eh, esta encíclica para ellos había sido un descubrimiento que les había abierto unos horizontes de sentido a través de la sexualidad y de acercamiento también a Dios, es decir, de plenitud de vida a través de ello, que era impresionante. ¿Por qué quisimos meter estos testimonios? Justamente para mostrar que Humán evite no es solamente una, la encíclica del no a la píldora, sino que lo que ayuda es a vivir la sexualidad conyugal en plenitud, ¿eh? a través de la riqueza y la comprensión ¿eh? del significado corporo-espiritual de la dimensión humana. Consideramos que esto era muy importante porque hoy en día los discursos intelectuales no llegan tanto, son importantes ¿eh? porque alimentan las bases del pensamiento, pero creo que es muy importante también mostrar por la vía pulcritudines, ¿no? la vía de la belleza, la vía quizás también más de, de, de la experiencia personal, cómo humanidad ha sido el camino para llegar a Dios de muchas personas, a muchas personas.
1: Pues muchas gracias Elena, verdaderamente que, que también hayamos terminado en positivo esta entrevista contigo sobre lo que ha sido este congreso, este magnífico congreso internacional sobre la carta encíclica humana evite de Pablo VI, celebrada en Roma este pasado fin de semana eh, Elena, muchas gracias, gracias a la Fundación Internacional belleron Legende eh, y gracias a ti como coordinadora y mullidora de tantos eventos buenos al servicio de la Iglesia y de la difusión de la verdad, profesora... Eh, me, ¿Nos dices que los, lo, se podrán acceder a los contenidos, vídeos y documentos sí. en la página web propia de la Fundación Jerome Leyen? ¿Es posible Sí, o? a ver,
5: eh, sí. Bueno, lo primero, darles las gracias a vosotros eh, por haber venido a Roma y por haceros ampliamente en Radio María. Eh. Y en segundo lugar, decir a todos los oyentes que efectivamente van a estar las ponencias tal cual, eh, es decir, vídeo, en el canal de YouTube de la Fundación Jerome Leyen. Heune, ¿eh? en internet, Fundación Jerome Lejeune, YouTube. Las vamos a ir subiendo poquito a poco, ¿eh? porque hay que nos han dado todo el, el vídeo unido y tenemos que ir cortándolas. ¿no? Y en segundo lugar, van a estar todos los textos de los ponentes que nos han entregado los textos en la página web del Congreso, no de la Fundación, sino del Congreso, que es www.congres, en francés, congres, sin sí, la O congres ahí van a, vamos a subir todos los textos de las ponencias para que la gente los repose, los deguste los rece ¿no? porque realmente el sí, congreso fue sí, tan sí, rico sí, que, sí. que hay material para rato uh -huh.
1: Pues muchas gracias Elena Postigo, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria de Humanidades Antropología y Bioética y directora académica de la Fundación Gerón Leyen aquí en España, querida amiga un fuerte abrazo y muchas gracias Gracias a, los tres. Gracias. gracias a vosotros. Gracias, Hasta otro Adiós. día, gracias.
4: Adiós.
1: Y ahora, después de esa interesante entrevista con la profesora Postigo, vamos a escuchar unos minutitos de música. Hemos seleccionado una canción del grupo Maverick, Maverick City, que se llama Firm Foundation. O sea, sobre fundamentos firmes sobre cimientos seguros, como la doctrina social de la Iglesia, que nos ilumina y nos da las bases para conocer mejor a Jesús y vivir como cristianos adecuadamente. Escuchemos esta canción de Maverick City y enseguida estamos de vuelta con vosotros en, en Radio María, donde tenemos muchas cosas que hablar. ¿Cómo? ¿Qué entonces? ¿Qué dice de anticoncepción? ¿Qué se dice del aborto? ¿Hay alguna novedad? Eh, cosas, detalles de este congreso que van a comentar, voy a comentar con vuestros compañeros, enseguida, en un par de minutos, con todos vosotros, en Radio María. Pero antes, escuchemos una, un aviso. Un aviso importante sobre lo, la campaña de donativos que estamos haciendo en Radio María en este mes de mayo. Puedes ayudar a Radio María. Escucha esto.
0: Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo vive a gusto sin Dios, nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial que manifiesta que, consciente o inconscientemente, todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva, tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, «Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». Pero el mismo apóstol se pregunta, «¿Cómo creerán en Aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de Él sin nadie que anuncie?» I'm standing on something short, mm -hmm. solid foundation, Christ is my firm foundation. Good my.
1: Ya de vuelta contigo en Entorno a la Vida. Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María. Sabes que te habla José Carlos Avellán. Aquí estoy con los profesores eh, Jesús San Román y Pablo Barreiro. Comentando la novedad, la novedad de algo vigente como es los contenidos de la encíclica Humane Vite. Este escrito de la Iglesia Católica con 55 años de antigüedad que... Ha sido recuperado, renovado y, y reforzado en un congreso que estábamos comentando, eh, que ha tenido lugar en la Ciudad del Vaticano esta, esta, este fin de semana pasado. Fijaos que si se ha hablado de, de cómo debemos pensar, cómo debemos eh, pensar en la sexualidad y en las relaciones humanas como algo que no determinamos nosotros las leyes, no determinamos nosotros con nuestra autonomía. Es un. Es un gran pecado de soberbia, probablemente, el pensar que no hay ninguna ley al margen de nuestra voluntad. Pensar que nosotros definimos lo que es correcto. Pensar que nosotros arbitramos los, todo, los, todo lo que se debe hacer y lo que no. En buena medida, la encíclica el, el magisterio de Pablo VI, nos, nos venía a hablar de, de esa noción sana y clave de la libertad. De, de la libertad de los esposos, de la libertad para, para recibir la
3: vida, la libertad y la generosidad. Sí, además eh, yo creo que Elena lo ha comentado mmm, magistralmente ¿no? y sobre todo siguiendo el hilo de esa primera ponencia que yo insisto también en lo que comentabas Pepe al principio y, y comentaba Elena también, yo creo que es una ponencia que se tiene que leer todo el mundo ¿no? porque eh, porque es que no hay una coma que se pueda dejar de lado. ¿no? La de Monseñor Ladaria, La Mons. Mons. Ladaria se llama así, Humane Vite Encíclica, Audaz y Profética, su vigencia hoy. ¿no? y es eh, realmente fantástica. no Va hablando, como ha explicado muy bien Elena de esa, de esa antropología, de, ese, de, de esa libertad, el correcto uso de la libertad. E incluso habla también precisamente de lo profético que ha sido abandonar ese camino. ¿no? Y como decía muy bien también que hemos pasado del mi cuerpo me pertenece al siguiente paso, que si mi cuerpo me pertenece entonces hago con él lo que me da la gana, ¿no? que es el, el mundo, lo que estamos viviendo ahora. ¿no? Y claro, de ahí... Ese mal uso de la libertad hay unas consecuencias ¿no? Unas consecuencias que él también eh, cuenta muy bien Y que me gustaría escuchar directamente de Escuchemos a Monsignor Ladaria
4: Primero se aceptó una sexualidad sin niños Y después se aceptó producir niños sin el acto sexual La vida fabricada ya no se considera por sí misma como don Sino como producto Y pasa a ser valorada en función de su utilidad esta utilidad medida en funciones concretas es lo que se denomina ahora calidad de vida. La calidad de vida se convierte así en un concepto discriminante entre vidas dignas de ser vividas y vidas indignas y que, por lo tanto, pueden ser suprimidas, abortos eugenésicos, eliminación de personas con discapacidad, etc. Todo ello edulcorado a veces con una cierta comp compasión, hacia las personas que se encuentran en estas
3: situaciones. Fíjate cuántas veces hemos comentado ¿no? eso en estos programas, ¿no? De que toda la vida importa, que estamos momento en una cultura del descarte, no, que decían eh, también nuestros papas, ¿no? y que eh, Parece que la vida solo tiene valor si es útil, eh, donde el ser humano está tan cosificado, ¿no? Desde la perspectiva de las técnicas de reproducción asistida, como incluso lo que el señor eh, Ladaria comentaba en en el Congreso, ¿no? Incluso al final de nuestra vida, ¿no? Cuando la vida parece que ya no tiene calidad de vida, ya no es útil. ¿no? Todo esto es la, la consecuencia precisamente de haber eh, puesto nuestro foco ¿no? de decisión en lo que nosotros entendemos que puede ser vano o que, se, o que puede ser bueno y que somos nosotros los que decidimos ¿no? si esto es bueno o esto es malo el, por el simple hecho de que es lo que queremos y que, como tenían decía en la conferencia, pues que todo esto es, mientras sea consentido, pues vale, ¿no?
2: Sí, señala también, creo que es muy importante, Monseñor Ladaria, prefecto para la congregación de la doctrina de la fe. O sea, que ha sido una figura máxima eh, en este congreso, avalando, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la humana evite. ¿no? Y él, él dice que, efectivamente, eh, la humana evite se ha ido confirmando, posteriormente, en eh, muchas de sus propuestas por parte del de propio ámbito científico. Dice la humana evite, leo textualmente, que no puede haber contradicción Entre las leyes divinas, esa naturaleza humana establecida por Dios, que regulan la transmisión de la vida y aquellas que favorecen un auténtico amor conyugal. Esto se ha demostrado. En aquel momento, en el año 68, era eh, a veces difícil ¿no? conocer los, lo, las formas ¿no? para, para que un matrimonio pudiese regular la, la, el nacimiento de sus hijos siendo respetuoso con las leyes divinas. Bueno, pues, pues los avances de la medicina en el ámbito, como se ha dicho, de la nanotecnología, la del conocimiento, conocimiento mucho más fino de, de los ciclos femeninos, eh, sin duda ha demostrado esto. Es posible, eh, conociendo eh, eh, la biología humana, a adaptarse a las leyes divinas. ¿no? Esto es, una, es... Una grandísima, eh, un grandísimo avance médico, mm, sin duda propiciado y alentado por la por la humana. Evite que todos tenemos que celebrar. ¿no? Sí,
3: ha sido muy bonito Aparte, Lo comentaba también eh, Elena. ¿no? Decir, no, no ha sido un congreso que se haya centrado específicamente en la cuestión filosófica o antropológica o de la teología moral correspondiente etc., sino que se ha entrado en, en la parte de la vivencia, la parte práctica. ¿no? Uh -huh. Entonces Elena ha comentado precisamente esa experiencia de ese grupo de matrimonios y cómo ellos han vivido sus vidas y cómo, o sobre todo, cómo, como decía también, cómo han encontrado la plenitud, ¿no? A, a la luz de la humanevite. Pero también hubo una ponencia muy interesante que era ya sobre, era sobre médicos, sobre médicos, médicos y científicos a la luz de la humanevite. es decir, cómo ejerzo, ¿no? Mi profesión, cómo ejerzo mi carrera, cómo ayudo ¿no? a, a, a mis pacientes eh, pues a, a tener hijos, a, a traer hijos al mundo, a la luz precisamente de la Humane ¿no? Se comentaba, comentaba muy bien, lo comentaba Pablo, que como en la Donum Vite, precisamente. Lo que el médico puede hacer no tiene que estar, no debe estar dirigido a sustituir el acto sexual, sino a ayudarlo. Y ahora mismo hay eh, un montón de herramientas, muchas las hemos comentado en este programa, de hecho han, han estado aquí en algunos eh, algunos otros días, pues hablando precisamente de, de, de la búsqueda de embarazo a través del estudio, los indicadores biológicos de la fertilidad o con la naprotecnología, incluso también para espaciar los nacimientos si hay una necesidad grave, etcétera, pero que se puede vivir, ¿no? Se puede vivir a la luz de la humana una correctísima y magistral relación entre, Ojo, entre esposos. Y, ¿no? y en esa misma eh, sesión médica, más
2: estrictamente médica, también hablando un poco de la otra cara de la moneda, eh, los aspectos negativos que tiene la anticoncepción, médicamente claro. demostrados, cada vez sabemos más, que efectivamente los anticonceptivos tienen eh, unos efectos muy negativos sobre la salud
3: de la mujer, que como siempre viene a ser la víctima de todas estas guerras, ¿verdad? Mira, hay una parte muy bonita que decía, no me acuerdo quién fue, si te acuerdas Pablo me la, me la apuntas, pero comentaba que hablamos mucho de la humanevite, pero humanevite son las dos primeras palabras de la encíclica, igual porque es como se, realmente se llama, ¿no? que es eh, igual que familiaris consortio, amores leticias, la encíclica se le nombra por esas dos primeras palabras, ¿no? pero realmente la, la primera fase de la encíclica es, es humanevite tradende munos gravísimos, es decir, el gramísimo deber de transmitir la vida humana. El ¿no? profesor
2: Zayas habló exactamente Exacto. de este tema de la universidad. Pues fíjate, Navarra, conocido de... nuestro.
3: Sí, <risa> sí, mi quiere... amigo Luis Zayas. ¿Eh? Sí, muy además...
2: emocionante ponencia, eh, pues, llamando efectivamente a esa visión positiva que debemos tener todos. Y muy particularmente creo que los médicos, en el ámbito sanitario, una visión muy positiva sobre la vida, ¿no? La vida como el grandísimo regalo pues de,
1: del creador, ¿no? Aprovecho para recomendar a los oyentes que escuchen el programa de Luis Zayas de Católicos y Vida Pública los uh -huh. lunes, en la tarde-noche. Eh, Luis hace un programa maravilloso de análisis de la actualidad social, civil, política, a la luz de, de la
2: doctrina social de la Iglesia. Yo, yo tampoco quisiera pasar eh, por, por, por resaltar también dos ponencias interesantísimas, ¿verdad, Jesús? Sí, que todas, tuvimos eh, de dos eh, representantes del continente africano, ¿verdad? Es eh, magistral. Fue, fue muy sí. emocionante. El, ¿Y el, ¿Qué dijeron qué dijeron claro. pues mira fue el, el profesor el doctor Apolinar eh, Civaca eh, de, de una universidad de ...del Congo... ¿eh? Ah, sí, ...y estuvo en los micrófonos de este programa sí, hace como cuatro grandísima años... ...grandísima sí, sí. figura de la iglesia, ¿verdad? Y también eh, la doctora Obianyu Echoka, de Nigeria... ...pues dieron esa visión también eh, tan positiva, ¿no?, que, ...que hay hacia la vida humana eh, en África, ¿no? Es el país de la vida todavía, donde todavía afortunadamente... ...siguen teniendo tasas de natalidad superiores a cuatro hijos por mujer... ...pero explicaron la razón, explicaron la razón... Eh, ...por la que se ama tanto a la vida y se ama tanto a los niños, y además lo dijeron así con esas palabras, en África amamos a los niños vemos a los niños siempre como un regalo eh, porque la familia, en el fondo es el sustento de la, de la sociedad ¿no? y, y es el gran apoyo de la persona ¿no? el, 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 el verse rodeado por sus familiares, por eso es tan negativa eh, la mentalidad anticonceptiva para ellos, por eso es tan negativo para la cultura africana que se infiltre esa mentalidad y se lamentaban eh, de forma muy dramática sí lo denunciaban eh, y, incluso y, y, y el hecho muy clara ¿eh? de que fueron... se le
3: imponga desde fuera desde la, instancias internacionales lleva, ¿sí? supranacionales una ¿verdad? cosa que va muy en contra de su cultura mm. de su dice bueno aquí parece que se que bueno que, que, que se hace todo por nosotros no, no 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 es que ellos no quieren eso
2: ¿no? Claro. Bueno, es que incluso denunciaban que el occidente está gastando billones, además decía, billones con B, no sé
0: si billones millones de americanos, dólares claro.
2: y de euros en anticoncepción cuando no tienen agua corriente, cuando no hay hay zonas rurales donde no tienen acceso ni siquiera a, lo mejor a, a, a los alimentos, eh, pero no tienen acceso a los medicamentos, eh, pero sí, anticonceptivos a cascoporro. No te engañes, decir, ¿no? Pablo.
1: Incluso les condicionan financiación y fondos a algunas agencias internacionales a que controlen la natalidad. Es decir, es que ha habido unas políticas internacionales muy duras contra el continente africano y otros continentes, también algunos países... Eh, lo que ya, pues eso, Pablo VI advertía que era completamente ilegítimo completamente inmoral tanto promover la anticoncepción a título personal, eh, como cultura o como esto, como también que se imponga desde instancias gubernamentales o supranacionales, verdaderamente sí, porque es que además la cultura anticonceptiva esta eh, es, es, es la madre o es la, en realidad es uno de los factores que dan lugar a la cultura abortiva o abortista. No olvidemos que, eh, no sé si fue San Juan Pablo II o, o, o quien recordaban también en el Congreso, que eh, en realidad anticoncepción y aborto, no teniendo la misma gravedad, obviamente, no tiene la misma gravedad moral evitar la fecundación que eliminar una vida humana inocente, pero no teniendo la misma gravedad, sin embargo, tiene la misma raíz, están en el mismo árbol. ¿no? Eso,
3: mira, insistía mucho en la última Alguien lo dijo... Sí,
1: última... sí, son palabras de Juan Pablo II, creo, sí. o no me acuerdo.
3: Son exactamente, son eh, palabras de Juan Pablo II, pero la última ponencia, precisamente, que fue del profesor John Haas, que era, es profesor emérito de, de teología de... John la... Haas, con sí. H -A S. -S. Haas. Sí, sí, sí. Y, y también es una ponencia que estará en inglés. Yo no no sé si se traducirá cuando se cuelgue en la. Demos en un la, tiempo, a lo mejor se puede traducir. En la página web, pero muy bonita. Eres profesor emérito del National Catholic Biotics Center en Estados Unidos y miembro de la Pontificia, por supuesto, y de la Pontificia Academia Provida. Sí, miembro mm. ordinario. Mm. Y, y la verdad es que se centró precisamente en, 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 en ese aspecto, ¿no? Cómo unían las dos cosas y cómo, al fin y al cabo, pues el. cuando uno se sale del camino, ¿no? Lo demás, esto lo hemos hablado también muchas veces, ¿no? Al final te vas justificando, te vas justificando y luego te encuentras muy lejos, ¿no? De la línea roja que que has cruzado inicialmente.
2: Si es que en el fondo yo creo que esa es la cuestión que, de, que debemos analizar, ¿no? Qué actitud tenemos hacia la vida, ¿no? O sea, y, eh, tengo yo una actitud abierta, positiva, eh, veo la vida como un verdadero regalo, o, o tengo esa visión negativa que transmite la, la anticoncepción. Yo creo que ese es el, el, el gran drama, ¿no? De la anticoncepción, el haber eh, transmitido eh, a, 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 a las parejas y a la sociedad en general que la, que, la vida es, que la vida es un problema, ¿no? Y pues uno empieza evitándolo y, y, y al cabo pues acabando con ella. Sí, de hecho, yo creo que había unas palabras
1: muy interesantes. Eh, creo que tenemos también el audio en el que se nos invitaba a, bueno, a no dejarnos llevar por esa. Por esa cultura y al contrario, recuperar una cultura de la vida, como promovía Juan Pablo II en Evangelium Vitae, toda la doctrina social de la iglesia es en positivo, no es en negativo, sino que es en positivo para una vivencia. Y cómo contrarrestar esta eh, con la fuerza de Humane Vitae y de toda la tradición cristiana estas otras ideologías ¿no? sobre la vida y sobre la sexualidad. Escuchemos un, un último audio que nos ha seleccionado Jesús San Román y Pablo Barreiro.
4: Hoy también se cumple lo que ya anunciaba de sí misma la encíclica. Se puede prever que estas enseñanzas no serán quizá fácilmente aceptadas por todos. Son demasiadas las voces ampliadas por los modernos medios de propaganda que están en contraste con la voz de la Iglesia. A decir verdad, esta no se extraña de ser, a semejanza de su divino fundador, signo de contradicción pero no deja por esto de proclamar con humilde firmeza toda la ley moral, tanto natural como evangélica. También nosotros, en medio de nuestro mundo, estamos llamados a ser signo de contradicción, proclamando con humildad y firmeza la verdad del ser humano, del amor, de la sexualidad y de la vida.
1: Estás escuchando en Radio María las palabras de Monseñor Ladaria, que ha dicho en, en el Vaticano en este reciente congreso que estamos comentando sobre la carta encíclica Humane Vitae. Si te quedaste con alguna duda, con alguna pregunta, o quieres hacernos alguna sugerencia sobre lo que dice esta encíclica, o sobre lo que se ha dicho en Roma, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico, el correo del programa, En torno a la vida En torno a la vida, todo junto, En torno en los últimos minutos del programa quisiera que mis compañeros, a la luz de estas últimas palabras de Monseñor Ladaria, eh, realmente comenten su, lo que se llevan, lo que lo que os habéis traído de Roma para, para vuestra propia vida, para, para, para vuestras enseñanzas de bioética… ¿Qué es lo que os lleváis de este fin de semana magnífico en el que se ha hablado de la Carta humanevite Evite como un verdadero signo de contradicción? La carta en sí misma, pero también el testimonio de los cristianos puede ser signo de contradicción, porque sí. realmente no se lleva esa forma de entender la sexualidad, se ha banalizado, o sea, el mundo hedonista ha banalizado las relaciones interpersonales. Uh, se facilita el divorcio se facilita el aborto, se facilita la anticoncepción y sin embargo la carta encíclica tiene un mensaje contradictorio completamente distinto no, distinto sobre el ser humano, sobre la belleza del acto conyugal, sobre la belleza de la maternidad sobre cómo debemos revalorizar todo eso, pero bueno compañeros vosotros que habéis estado en Roma eh, en 30 segundos cada uno ¿qué te has llevado de allí?
3: Pues la verdad es que Jesús yo me, yo, yo Román, yo me lo llevo lo, yo me llevo lo positivo, quiero decir lo que comentaba antes Pablo es verdad que, que mantener estas eh, eh, convicciones ¿no? o principios, como bien dice la canción que hemos que hemos puesto pues en la sociedad de hoy, pues puede ser un signo de contradicción y se puede incluso llevar a veces hasta marginación y, y que te critiquen y que te pongan de lado, ¿no? Pero pero bueno, estamos eh, caminando a la luz de la verdad y en una, y llamados a una victoria. Quiere decir es que es, estamos, somos certeros de que la victoria está, está de nuestro lado y que, y que caminamos, eh, pues, a, hacia la luz misma, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay que estar con una paz, ¿no? Y una tranquilidad. Y yo quiero cerrar por lo menos con, eh, pues, un momento que tuve durante el congreso en el que estaba, pues realmente emocionado, ¿no? también de lo que se está oyendo y ver cómo la gente pues vivía en la plenitud, ¿no? entre hombre y mujer, entre marido y esposa, ¿no? la plenitud de, de la llamada a la transmisión de la vida y en y no sé por qué. Empecé a leer la, la otra encíclica, que es la Familiaris Consortio, ¿no? donde habla precisamente del papel de la familia de, y encontré una conexión magistral preciosa, ¿no? Entre lo que es la Evite, y yo creo que alguien incluso lo llegó a comentar, ¿no? Que la, la humanibite se encarna, ¿no? En la, en la familiaris consortio, ¿no? En la vida, en la familia, en el amor, etcétera, ¿no? Entonces, y es cuando encuentras que, que, que la Evite que la es como hace siempre nuestra madre, la madre iglesia, es darte la luz de cómo vivir la plenitud de tu realidad como persona. Uh -huh. Es decir, iluminarte el camino para que tú llegues a la realización profunda, personal, plena completa de tu humanidad. De lo que sí. Dios ha querido para ti, ¿no? uh -huh. de para lo que Dios te ha creado, que es para ser feliz y para darle gloria eternamente. Uh -huh. Pablo, ¿tú
2: sí. ¿qué te llevas de, de, sí. este, de este fin de semana tan bonito? Pues muy en la línea de lo que comenta Jesús. Pues vengo con dos, con dos sentimientos. Uno de profundo agradecimiento. Primero por haber podido estar... En, en, en la cuna ¿no? de, de, de la iglesia, ¿no? que es el, el Vaticano, eh, y, y haberme dado cuenta pues, de, de esa roca firme, de ese cimiento firme que es hoy la iglesia, para, por supuesto para los católicos y para el mundo entero. Es la única institución en el mundo que hoy por hoy defiende en serio la vida humana, el matrimonio, y la familia, como decía Jesús, ¿no? Eh, que es la cuna, la cuna de la vida, ¿no? Eh, así que profundísimo agradecimiento. Y, y en segundo lugar, grandísima responsabilidad, porque también nosotros que somos miembros de la Iglesia tenemos esa, esa, es, es, esa obligación, esa llamada a, a transmitir estas verdades a, a este mundo que, como bien decía la canción, pues eh, vive en el caos, lamentablemente, ¿no? Eh, a ver. Sin indignación. Como muy bien también dice eh, Monseñor Ladaria, eh, somos signos de contradicción. No hay que extrañarse. No pasa nada porque el mundo eh, esté en contra. No pasa absolutamente nada. No hay por qué eh, ni indignarse ni esconderse. Hay que salir ahí, hay que salir al mundo y con mucha humildad y mucha energía, eso sí, eh, pues dar a conocer la verdad. Eh, no por querer tener la razón, sino porque tenemos la obligación de hacer eh, ver esa verdad y ayudar a que la descubran eh, pues el resto del mundo. ¿no? Es lo más, eh, quizá, importante que podemos hacer por ellos. Pablo, es esto en la línea que decías, Pablo, en la encíclica,
1: en el número 13... Habla de eso, del amor conyugal, de la verdad de ese, de ese amor. Fijaos, cómo dice, voy a leer textualmente, eh, cómo reivindicó Pablo VI, en términos magníficos, ese, ese dominio soberano de, de Dios, eh, el creador, sobre la sexualidad humana creada y redimida por él, claro. Usufructuar el don del amor conyugal, dice él, respetando las leyes del proceso generador, significa reconocerse no árbitros de las fuentes de la vida humana, sino más bien administradores del plan establecido por el Creador. En efecto, al igual que el hombre no tiene un dominio ilimitado sobre su cuerpo en general, del mismo modo tampoco lo tiene con más razón sobre las facultades generadoras como tales, en virtud de su ordenación intrínseca a originar la vida de la que Dios es principio. La vida humana es sagrada, tal como recordaba Juan 23 desde su mismo comienzo, revela la mano creadora de Dios. Por lo tanto, hay una reivindicación, amigos, compañeros del programa, queridos oyentes, hay una reivindicación de la dignidad profunda del ser humano, una dignidad redimida, una humanidad redimida. Hay una reivindicación de la dignidad del acto procreativo, de la singularidad de la persona, de la singularidad del modo de venir al mundo. Hay una enorme propuesta positiva en la doctrina de la Iglesia sobre todo esto. Como bien decía la profesora Apostigo, la encíclica no es un no a la píldora, es mucho más, es una afirmación de un modo de vivir, un modo de sentir y de venir a la vida y de facilitar lo que es un bien para todos, un gran don, la vida humana. Así que con ello, pues podemos dar por cerrado este programa. Les invitamos a todos a que no dejen de leer o releer Humane Vite o algunos de los comentarios que eminentes autores han hecho. Tienen ahora la oportunidad de acceder, queridos oyentes, también a esos vídeos y esos documentos de este congreso sobre la, sobre la encíclica. Sobre todo, especialmente también a la gente joven que enfrenta ahora el, la construcción de sus matrimonios, de su vida, de su fecundidad, de su planificación de la familia, de la paternidad responsable, pues pueden encontrar muchas luces en estos comentarios de una encíclica que, como bien decía señor Ladaria, es audaz, profética y, yo añado, necesaria para vivir plenamente estos aspectos tan importantes de la vida humana. Don Jesús San Román, Muchísimas profesor gracias. universitario. Buenas tardes. Buenas Hasta tardes, dentro de 14 días. Profesor Barreiro, médico también, profesor universitario. Nos vemos pronto por aquí. Nos escuchamos con los oyentes en entorno a la Vida. Y a todos vosotros, queridos amigos, os emplazo a que sigáis escuchando la programación de Radio María. Vienen programas muy buenos, maravillosos. Viene la oración. Vienen luego otros programas de la parrilla. Así que seguid conectados a Radio María. Escribidnos al podcast. Eh, podéis escuchar el podcast cuando queréis y podéis escribirnos a nuestro correo electrónico. Y yo, José Carlos me despido de todos vosotros esperando que os haya interesado y que como siempre eh, va mi recomendación, sigáis amando la vida y defendiéndola hasta muy pronto, gracias